0: 欢迎收听新期的观澜高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。NBA 季后赛啊，其实，在这一期播出的时候，应该已经开打了。那最后一组的对位，也是在美国周五的附加赛，终于出炉了。那就是啊，联盟排名第一的东部第一的灭国机雄鹿，对阵季后赛的老对手了。迈阿密热火，迈阿密热火啊，可以说是本来一手的好牌啊，可以冲到第七打第二的，也是老对手克尔特人， ton, 非要在第一场的附加赛输掉，输给了老鹰，然后呢，在第二场的附加赛跟公牛也是打得有来有回，要不是第四节最后三分钟啊，说不定又输了，所以两场附加赛，一场大败。异常险胜，热火拿到了第八。面对雄鹿首轮对决，其实我觉得这一组对决啊，还应该挺有意思的。要不然，按照惯例啊，在我们分析两边优势劣势，也给出我们的预测之前，再来回复一下这个回述一下、啊、这热火的晋级之路。看了热火这最后两场比赛啊，两位有什么样的感受？这个巴特勒就是。怎么能在关
2: 键的比赛里面这么软这么弱，就完全没有任何赢的欲望呢？所以啊，我我现在我不得不有这个阴谋论跳出来啊
1: 。但总体从两场比赛来看啊，热火其实它的状态并没有我们想象中那么好，而且我们说这个热火到季后赛啊，谁都不想打。但从这两场生死战来看，谁都想打，并没有说想没想，谁<笑>是？对，真的是谁都想打。<笑>无论从深度啊，特别是从进攻端的爆发力啊，都很差
2: 。包括他最赖以成名的这种积极的拼抢、强硬的防守，其实也是削弱了很多啊
1: 。是的，就前一期节目我们聊到，这决定的缺乏绝对天赋啊，其实现在看来，这只热火、啊、感觉像一潭死水啊，打球不好看，而且呢，没有也没有以前那么有激情了、啊。嗯，对他，因为成功的秘
2: 诀其实他的蓝领文化嘛，你天赋不足就要靠努力来补啊。
1: 而且而且，而且刚刚开花也提到这场比赛其实也是险胜啊。虽然说最后赢了，可能是八九分，但关键时刻也但是也是打到最关键时刻。而且这场比赛也是依靠这个斯特鲁斯的爆种拿了三十多分，对吧？才拿下了这场比赛的
0: 。没错，这场比赛其实一上来斯特鲁斯的手感就好了，三分球前四个应该是都中了。然后热火是大比分领先啊，结果公牛也是真的够铁血的。硬生生是追回来了，然后到了第四节，两边是几乎是有来有回，然后第四节还有三分钟不到的时候，公牛还是领先三分的，然后接下来热火就开始一波小高潮，把比赛打停了。先是西罗的底线的转身跳投，然后进八分二加一，然后阿德巴约，啊、然后再加上阿德巴约的大帽，直接。哦，再加上斯鲁斯再补一个三分，直接比赛就结束了。所以，如果不是最后这一波流打到关键时刻啊，毕竟两边都有 NBA 最关键先生，对吧？其实这个奖项我们《灌篮高手》的颁奖典礼漏掉了。然后
1: ，对，有有点业余，是不
0: 是？有点有是是有点业余啊。不，但今年应该毫无疑问吧？今年一定是福克斯呀、啊。应该是福克斯，是但是呢，这场比赛两边的老大呀，也都是榜上有名。德罗赞、巴特勒也是得到了联盟最后这个奖项的官方的最终入围的三个人中的两个，所以关键先生打关键先生啊，真的，如果不是热火众志成城一波流带走，打到最后还真的有可能公牛一下可上
1: 。对我差点就看不懂球了，对吧？<笑>前场比赛公牛大翻盘，这场比赛也是就差那么一小口气。就能创造奇迹，第十以第十的身份进入季后所以
0: 德罗赞他女儿要在场边搞事情，这你也是提前都知道了是吧？小道消息，把对面喊的
1: 那必须的把对
0: 面喊的这个手感全无，罚球都不会罚了。关键缺阵、啊，你别
1: 说，对关键缺阵，你别说那一场比赛，他真的起到了很大的作用。而且他女儿真的挺可爱的
2: ，还有技术统计呢，什么尖叫三十九次。什么挥挥挥手二十八次<笑>
0: ？那热火将会在首轮啊面对雄鹿两支球队呢？二零二零的季后赛，热火是以下克上把雄鹿打回家了，在园区。那二零二一呢？首轮两面对位啊，大家当时其实跟这组对位非常类似，大家觉得哎这个雄鹿遇到了前一年的老对手啊，是不是又要虚了？结果。真的兵不血刃，除了第一场打了一个加时加绝杀之后啊，后面三场基本上是一边倒。所以今年这一组对决到底是哪一个版本？二零二零版本还是二零二一版本？我们来讨论一下。嗯、呃，先说一下两边的优势劣势啊。要不先说一下联盟第一的雄鹿吧。优势很多，最大的优势是什么？联盟第一啊。
2: 这个面对任何一支球队都是有优势的，而且还有联盟攻防一体最佳第一人字母哥，而且刚,刚开花列了一下这个热火对雄鹿的这个历史近几年的历史战绩吧，他们还是有这个既有年的因素对吧？一年非常的强势，一年非常的拉胯，去年也很强啊，这个跟这东爵跟凯尔特人大战七场也是展现出了。他的强硬，但今年看这个状态啊，我觉得旧年又来了，所以这个心理优势，啊、呃，常规赛战绩优势，球星优势，都是雄鹿这边啊能够压制热火的点
1: 。对，刚刚郑颖提到这个防守啊，其实我觉得这个系列赛最大的优势就是雄鹿的防守，他们。坐拥可能是今年要进三名球员要进入最佳防守阵容，对吧？字母、大洛和霍勒迪，而且他们的这个防守效率啊，也是一直排在联盟的前列，一一般都是第三、第四。反观热火，我们知道他最大的问题就是他的进攻，进攻效率联盟排名倒数第五。一个联盟前五的防守，对于一个联盟倒数前五的进攻，这个系列赛，说实话很难打的精彩啊
0: 。没错。而且另外一个优势啊，对于雄鹿来说也是过去几年雄鹿终于是啊、呃、健康，所有人都健康了。因为冠军那年是比较健康，<对>但是打到这个总决赛字母也是几不几乎是带伤出阵的。那去年季后赛没有米德尔顿，今年赛季初米德尔顿也是没打，然后英格斯也没打。那现在球队几个伤病啊都回来了，米德尔顿确定第一场可以打。英格斯其实状态一直非常好，康纳顿也确定可以回来了。就是雄鹿现在基本上是到了完全体的状态
1: ，深度非常深,深
0: 度，真的是非常深。你现在看着雄鹿这个阵容啊，你觉得首发除了几个确定的老大之外，你第五个人的位置？对，除了几个大
1: 神以外，水平不多。第五个
0: 第五的位置啊，给谁其实都行
1: ，包括他的替补，几个后场的替补，其实上谁都行，康纳顿啊，卡特啊。这个德拉季奇啊，呃，英格斯啊，都可以上，都可以打；格雷森·阿伦啊，都可以打
0: 。没错，雄鹿阵容的这个深度啊，而且所有主力健康啊，真的是非常大的优势
1: 。我觉得今年雄鹿的强度甚至比冠军那年更强
0: 。呃，这个就要看我们的等会的 X 因素了。嗯，有一个 X 因素
1: 要看某位曾经的终结者。现在还能不能够恢复
0: ？但是从账面上来看呢，的确是应该所有人都健康的情况下，应该是比那一年深度至少是更深。毕竟之前我们比较担心强度也更强呀。但对，但是
1: 特别是大落比那年要强。是，
0: 但是你之前我们担心，比如说皮实塔克这位置没人补嘛，现在来了。克劳德，克劳德跟 P, 那年皮维塔克还是差距有些大，但是可以差点意思，对，还是可以，可以，可以有一用的。另外还有一个球员，我们在第六人评选的时候啊，也没有特别多夸到啊，我觉得需要补充一下，鲍比·波蒂斯，波蒂斯也是正式的进入联盟的第六人的最终的前三，
1: 最后的，但他已经锁
0: 定第三名了，可以这么说吧。前二应该跟他没有机会，<笑>都应该是被这个布罗格登或者是奎格利啊包揽了。但是作为一个内线啊，场均上场二十六分钟，然后基本上这个一大半的比赛啊都是替补，能有准两双，十四加九点六个篮板的这个存在，也是非常的高效。他非常好用啊，波蒂斯主要是又有
2: 空间，<吧>运动能力也不错
1: ，而且有凶悍。眼睛特别还喜眼睛还会伤对，对
0: 面看上去就都害怕。<笑>所以去年的雄鹿啊，阵容不齐整，季后赛能跟最终东部冠军打到第七场。今年阵容齐整啊，还是非常的可怕
1: 。现在雄鹿也是拉斯维加斯估预估的夺冠的最大热门第一名
0: 。那么热火这边呢？你们觉得热火最大的优势是什么？斯特鲁斯。场场七个三分球，
1: 肉我这边最大的优势只能是那个男人了，对吧？<笑>关键时刻能不能硬得起来？就是某些比赛、啊、硬起来是真的硬，甚至是可以作为场上最好的球员。但关键就是这个系列赛啊，我觉得很难打到关键时刻，就巴特勒很难在很就是就是巴特勒这样的球员。你在大比分落后的时候，想让他让他去奋起直追、去爆种的话，<对>是很,的很难的
2: 。虽然说热火这边状态比较差，但是他们还是拥有着全联盟里面防守字母啊比较好的这个资源，不能说是最好的资源，但是有比较好的资源。就外线一道锁有巴特勒，内线有这个阿德巴约，而且他们的几个铁血工兵啊，都是可以进行这个夹击轮转的。所以，防字母的资源相对是比较好的，看看他们能不能利用起来了
0: 。不是说比较好啊，是非常的好。就很多年前啊，在这个雄鹿那年园区被热火淘汰之前，我们前瞻的节目我就说了，如果你让我画一个字母防守者的理想的心态，就是阿德巴约，真的是最完美的字母防守者。而且字母职业生涯、啊、打阿德巴约啊，真的。很少是打得舒舒服服的， 1 7场常规赛对阿德巴约，样本量足够了。你们猜字母场均几分
1: ？场均二十五分
0: ，二十三，二十点九分
1: 。那真的是可能是联盟里面防字母防的最好的球员、
0: 啊。而且啊，对，主要是热，<对>主要
1: 是热
2: 火，他也不是说完全靠阿德巴约一个人啊，他是从外线就开开始让你这个反字母装甲，让你减速，然后内线这个阿德巴约。防起来就更加得心没错
0: ，都不让你这大跨步跨起来的，而且呢，最多一场的这个得分啊，也就三十五分，也就是过去这二月份的一场比赛，之前都没有超过三十五分，而且之前超过三十分的次数啊，也只有两次，所以阿德巴约限制字母真的是非常的合适。如果这个系列赛能打的接近啊，那肯定是阿德巴约对字母的限制。就到了另外一个高度了。那其实热火在我看来呢，除了对于字母的现战、啊、爱德巴约的角色啊，另外一个角色就是热火经常会有骑兵。就我们每一组对位啊，都要聊 X 因素啊。其实热火全队 X 因素非常多。你就看附加赛这两场嘛，轮流对吧？一个一场是凯尔洛瑞30加，另外一场是斯特鲁斯30加。而且呢，你其实跟斯特鲁斯作用类似的球员啊，热火一抓一大把。什么文森特呀，什么，呃，凯勒布马丁啊，包括之前季后赛爆炸过的西罗啊，你让他们手感好，嗯，也可以给一人很多个三分
1: 。对，你可以这么说，说人人都可以是 X 因素，都可以是这个作为一场比赛爆破的球员。那你从另外一方面来说呢，也证明这个球队啊，它不稳定，对吧？谁都不能稳定的给你进攻端的输出。
0: 呃，稳定那就看巴特勒了，对吧？稳定这基本盘肯定是巴特勒和阿德巴约，然后爆点就看我们刚刚说的这从希罗、瑟鲁斯、洛瑞，对，还忘了这个奥拉迪波、马丁、文森特这几个哥们儿了。以前还有邓罗嘛，现在邓罗基本上已经是呃淡出轮换了。所以其实热火、啊，你要说雄鹿的这个火力点。很多深度很多，这个呃深度很深啊，火力点分布。雄鹿是六个人得分，场均上双。我看一下热火啊，也一样，也是六个人得分啊，场均上双。而且呢，还有两个人是得分在九点六分和九点四分。其实热火真的是可以有八个人场均得分上双的，这也是可以说明这几个人啊，任何一个人。一场比赛都可以挺身而出，不会说非常疯狂的依赖几个球员的手感
2: ，但还是太平均了。我觉得热火这边就爆，也就是爆到三十分左右，对吧？斯托罗鲁斯，你看附加赛打这么好了，也就三十一分
0: 。但是对于这种附加赛和季后赛的强度，得分的数量够了，已经可以完全。足够改变一场比赛的走向了
1: 。那开话，这个雄鹿这边的 X 因素呢？你刚刚是不是欲言又止？你难道是说那个男人吗
0: ？呃，热火，等一下，我们热火 X 因素刚刚算是 X 因素嘛？聊完了吗？
1: <笑>还能有谁 ？X 因素，你把人家替补其实所有人都讲了一遍
0: 、啊。其实我这边是有的，对我我可能已经把 X 因素串起来了，但是啊，我我真的写了这个热火的 X 因素啊。西罗吗？不是西罗，就是热火的三分球。就这个系列赛，我觉得啊，热火肯定是有机会赢比赛的。就我先不说我的最终预测啊，就热火应该是会赢，至少赢一场的，对吧？如果是赢的比赛，热火三分球应该会非常的流畅，应该是很多人投进这关键的三分。而且雄鹿呢，其实过去几年来看，今年好了一些啊。对于对面的三分啊，一直是半放养的状态，就是让你投。那一年被热火淘汰，就是让对面投了太多的三分了。所以，如果热火能赢球，三分球这几个射手的手感应该会非常好。所以，三分球，热火的三分球应该是我这边的 X 因素
1: 。哎，你说到三分球，啊，其实也是我的一个看点，因为其实去年我们知道热火三分球是挺厉害的，毕竟东部排名第一嘛，常规赛，而且去年热火队的三分球是全联盟的命中率排名第一，接近 38% 的命中率。但你反观今年，对吧？去年热火是命中率排名第一啊！你们猜今年热火对三分球排名第一，肯定很低啊
0: ，十八。我觉得
1: 倒数第四，二十七。这
0: 比这比我想象中的差，夸张我估计在二十左右，就二十七有点夸张了
2: 。对啊
1: ，去年是第一，今年是倒数第四，这怎么回
0: 事、啊？邓罗不上场了。<笑><笑>所以热火能回复去年的手感啊？这个三分球还是能。给雄鹿造成一些威胁的，然后回
2: 到刚刚阿木你的话，一个赛季都这样了，我我表示深度的怀疑啊
1: 。而且其实最后两场这个附加赛打了也就那样
0: 。回到阿木刚刚的问题啊，雄鹿的 X 因素，在我看来就是那个男人
2: 。雄鹿两边都有那个男人啊。
0: <笑>按照阿木的风格，我就这么说了，叫做“雄鹿球队老大”
1: 。<笑>那不可能，真正的球队老大<笑>是吧？球队关键时刻终结者，关键时刻
0: 终结者，球队的杰伦布朗是吧？关键时刻持球进攻真的是靠谱啊
1: ！哎，不对，关键时刻杰伦布朗拿不到球的
2: 。而且我觉得雄鹿现在关键时刻，朱哥也可以打一打
1: 了。米德尔顿回来的话，肯定是米德尔顿打。朱哥，朱哥是趁在米德尔顿养伤
0: 的时候是打的很多啊。但是你真的如果米德尔顿对恢复了，<对>还是米德尔顿
1: 。他还是第三进攻点，关键时刻还是靠米德尔顿和字母。但我觉得这个系列赛用不到米尔米德尔顿，我甚至可以这么说：<是>这个系列赛我用不到米德尔顿，我也用不到字母。这个用不到字母，我字母都不需要。我跟你说。这个系列赛如果字母不上，我觉得都都很容易。那有
0: 点夸张了，阿你这也太夸张了、啊，这是有点夸张。你这么说，我真的很担心雄鹿了。
2: <笑><笑>不会的，字母就是说，这些人要配上字母才厉害，没有字母就跟约基奇一样的道理的，在场不在
0: 场，对吧？没错，米德尔顿啊，去年是打了两场季后赛受伤了。但是在之前夺冠的那年啊，真的是不开玩笑啊，有几场比赛是球队，甚至是全场最佳的球员。这个球队老大虽然是开玩笑的，但是真的是有多场比赛是真正的这个球队关键时刻的老大，救世主的感觉。有几场
2: 就就每一
0: 轮都有。我们当时之前也在比赛，也在这个节目中细说过了，这个细数过了。就比如说那一年打热火，首轮第一场，关键时刻的绝杀。就是来自于米德尔顿，打篮网不用说了，多场都是在字母断线的情况下单骑救主，有35分的，有38分10个篮板的，然后打老鹰也是在字母受伤的情况下接管了球队，关键的第三场38分11个篮板七个助攻，然后最后一场比赛40呃30打了四十分钟32分4个篮板七个助攻，然后在总决赛也是关键扳平的第四场40分。所以，米德尔顿的火力是去年雄鹿打到季后赛最最最想念的，也是最最最缺乏的。最后跟凯尔特人当时打到最后，我们复盘的时候，节目中也说了，字母都只能跟格勒森、阿伦打这种手地手的传球了，实在找不出其他的更有效的外线发起进攻的打法了。今年米德尔顿如果能回来，啊，外线持球进攻发起者。终结者又多了一个，真的是完全不一样。所以阿木，你说的对，就是这一组系列赛，如果真的是一边倒，用不上一边倒的话是用不上。但问题是，热火并不是那种一边倒的球队啊。你觉得今年这支、个、这个系列赛是一边倒吗？我觉得是有几场比赛，我觉得是
1: 。那我们我们已经到跳到下一个环节了吗？预测比赛？呃，
0: 对我，我我很快给你预测。我我让我讲完。我觉得这个系列赛绝对是有一到两场是要靠米德尔顿。关键时刻，雄鹿才能赢的
1: 。我觉得不需要，我觉得有的时候关键时刻靠个英格斯、靠个格雷森·阿伦就够了，不需要米德尔顿出手。<笑>米德尔顿可以在这个系列赛啊，好好的找感觉、找这个状态，然后倒是可以多让他出手去找手感，对吧？允许他去犯错，多练一练。但是你真正说要到关键时刻依靠他来 carry 球队啊，我觉得真的不需要。这热火没到这个层级。就今年的热火没到这个层级
2: ，所以你的预测是
1: ？我的预测是雄鹿4比零，热火一场赢不了
2: 。其实看了今年热火这个状态啊，我还真的有一点倾向于阿木啊。刚刚开花说了这个说漏嘴了，他的预测就是，呃，热火至少赢一场，肯定不是4比零了。我想把这个至少对，我想把这个至少换成至多，在我这边是至多赢一场，至多赢一场，我预测是4比一。
0: 嗯，你们还非常有意思。其实我本来啊，说这至少一场，这是冲着雄鹿四比一去的，因为雄鹿出了名的非常喜欢四比一嘛。前两场肯定丢一场，这是雄鹿每年的惯例。你打公牛也好，打什么对，连魔术都能丢对，打魔术也好，什么级别的球队，你第一场或者第二场都要丢的。嗯，所以我本来想猜啊四比一，但是再仔细想想呢。米德尔顿其实还是需要一轮左右再找回手感、找回状态，完全找回手感、找回状态。而且我真的啊，作为非常喜欢字母哥的这个球迷啊，挺怕的八月的，真的是有点怕的八月。四比二吧，雄鹿首轮要交学费，有惊无险，四比二战胜老对手。那么到这里，我们首轮啊所有对决的前瞻都聊完了。那也是非常感谢啊各位听众朋友们的支持。那过去这一周多的时间，我们三位真的是既熬夜看球，对吧？经常很多时候西部的比赛看完是我们这儿的夜里一点多，第二天趴起来上班，晚上继续录音再剪辑节目，啊，真的是非常的辛苦。但是每一次看到我们听众朋友、我们球迷朋友的留言，大家的鼓励啊，特别是五星好评，我们还是非常的欣慰的，感觉这些辛苦都值了。
2: 说到这个五星好评啊，大家没有打分的，还是要去积极的帮我们打一下分，啊、呃，给我们留一个五星好评。同样也是点击我们头像，这个它有一个这个分数，对吧？我们现在应该是 9.7 显示出来的，从那个地方进去就可以给我们整个专辑去留言和打分。而且啊，记得打五星的时候一定要拉到最后，因为它这个
0: 设置特别的奇怪，反人性。对，反人性容易打成四星半。对，经常看到有人打分说五星好评，结果是个四星半。<笑>主播说的太好了，<笑>四星半是吧？半分四星半，所以一定要确定啊，你拉满了再提交。另外呢，也是非常希望大家如果没订阅我们的节目啊，一定要订阅，因为其实从后台数据能看到，大多数其实很多听我们节目的朋友啊都没有订阅。其实非常希望大家啊，就如果你打五星好评，再写一段话，感觉很麻烦啊。订阅其实真的，按一下订阅的按钮就好了，也是对于我们节目啊最大的支持。那当然，如果你希望啊支持我们的节目，还有更多其他的办法，就比如说加入我们的喜马拉雅的新米主播会员，或者呢把我们的节目啊推荐给身边听众朋友们。其实我最近我把我们的这节目啊推荐了，推荐给很多这个身边的朋友啊。大家反响都非常好，这个也是希望所有听众朋友们可以趁着现在 NBA 季后赛篮球的话题非常的热火，非常的火热、啊。<笑>完了，<笑>真实球迷暴露了啊！开花也可以，希望大家像我一样，把我们的节目多多的推荐给身边的朋友们。那么本期节目我们就聊到这里，我们下期再见，
1: 再见，再见。